0: Minestrone, cabe tudo aqui dentro. Gente, o filme que eu vi ontem não me sai da cabeça. Ah, filme cujo tema é gastronomia ou comida e bebida, mesmo quando é ruim, é bom de assistir. No podcast Minestrone de hoje, diante do fato de que a melhor ideia que a gente pode ter é ficar em casa, o papo vai ser sobre filmes de gastronomia. A ideia é ter uma conversa solta, um verdadeiro blá 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 na cozinha. Você vai perder? Olá, ouvintes do podcast Minestrone, eu sou a Cláudia Violi, jornalista e cozinheira. O Blá 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 na Cozinha faz parte do podcast Minestrone. Ele é o nosso papo solto, leve, sobre assuntos que se referem à comida, bebida e boa mesa, mas que não precisa ser especialista para falar, basta gostar. O podcast Minestrone está na sua segunda temporada falando de tudo o que se refere ao mundo da gastronomia e da culinária. O portal minestrone.com.br trata desses assuntos de forma inclusiva. Como na sopa minestrone, que é de origem italiana, em que cabe de tudo um pouco, como feijão, macarrão, caldo, carne, legume, verdura, nesse nosso site também cabe um pouco de tudo. A gente fala de ingredientes, de receita, cursos, escolas, de produção, manufatura de alimentos, de cultura e, claro, a gente ama assistir e falar de filmes. Para quem tá com a gente e nos acompanha em todos os podcasts, já sabe que a gente tem um formato mais ou menos fixo. A gente junta gente sabida, conhecedora mesmo dos assuntos ao redor da mesa, e aborda um tema que é de curiosidade para quem gosta de comer e falar de comida. Mas de vez em quando, a gente quer apresentar o minestrone só batendo papo, trocando informação, fazendo um verdadeiro blá 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 na cozinha. Quando o tema é filme, dá para passar horas conversando. Hoje, estão aqui comigo a Andréia Faltinho. Oi, Andréia, tudo bem? Como vai? Oi, Clau.
1: Oi, ouvintes. Eu sou a Andréia Faltinho, cozinheira, professora, curiosa de todo esse universo da gastronomia que a gente vai bater papo aqui hoje. Oi, Fábio, tudo bem? Como você tá?
2: Oi, tô feliz da gente reunir a turminha de novo, né? Foi tão legal da última vez. Também sou professor, pesquisador, cozinheiro e um pouquinho de cinéfilo, né? Acho que para conectar aí com o tema. E aqui, okay, fala pra gente.
3: Olá, querida. Estou muito feliz de estar aqui de novo com vocês Eu sou a Kay, eu sou gastrônoma Estou me especializando em história e cultura da gastronomia E quero ficar bem sabida que nem esses meus companheiros aqui de podcast E eu amo cinema, gente, amo falar de comida Amo comer e amo cozinhar, é isso aí
0: Então esse é o tema pra gente Hum. discutir e fazer um verdadeiro blá 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 na cozinha Que é filme e a conversa vai correr solta blá blá blá, faz parte do podcast Minestrone. Ele é o nosso papo solto, leve, sobre assuntos que se referem a comida, à bebida e boa mesa, mas que não precisa ser especialista para falar. Basta gostar. Nós fizemos uma lista de filmes para conversar sobre eles e para dar umas dicas do que a gente gosta, daquilo que a gente já viu, para estimular que você fique em casa, não saia para rua se não for muito necessário. Ou seja, se você vai ficar em casa, além de você ouvir os nossos podcasts enquanto você lava a louça, toma banho, faz faxina ou simplesmente você está relaxando, a nossa sugestão é que você também veja filmes. E esses que a gente vai falar são deliciosos. Tem uns que o tema é a própria gastronomia, a profissão do chefe de cozinha, os desafios que eles enfrentam. Tem outros que não são de gastronomia, são histórias que quando foram roteirizadas deram alguma ênfase na comida ou na bebida e eles acabaram até se tornando referências para quem presta atenção nesse assunto. Como a gente falou no episódio de livros, de algum modo, nesses filmes também, a gastronomia participa, ela está ali presente, mas ela não é o foco principal. Eu vou abrir as perguntas criando uma expectativa para você, ouvinte, escutar esse podcast inteirinho. Você vai ouvir o nosso papo e, ao final do episódio, nós quatro aqui, eu, a Andrea, o Fábio e a Kay, nós vamos contar para vocês qual é o filme, nas nossas opiniões individuais que a gente considera o melhor com a temática de gastronomia. Nós também vamos colocar essa enquete no site Minestrone, na página do podcast, e você vai poder votar. A enquete vai perguntar o seguinte, qual é o filme de gastronomia que nenhum amante da Boa Mesa pode deixar de ver? Qual é o melhor filme de todos os tempos para você? Quem votar concorre a uma caixa do Clube de Assinatura Minestrone, e as regras vão estar lá no site, não deixe de entrar. Só pra lembrar pro ouvinte, a gente tem um outro episódio dessa temporada que é sobre filmes de gastronomia, que a gente teve um convidado e tudo. Na verdade foi o Fagner Moraes que veio conversar com a gente sobre séries e a gente acabou falando um pouco sobre filmes. Então não
1: deixe de ouvir também o podcast que a gente gravou com o Fagner Moraes. É, foi um papo super gostoso, vale muito a pena, mas eu acho que a gente tem muito ainda, porque a lista de filmes é eterna, né, Clau? Sim,
0: não acaba, né? Tem muita coisa pra gente conversar. Mas a Kay, eu sei que ela é cinéfila. Então conta aí pra gente, Kay, o que que faz um filme de gastronomia ser bom? Eu acho que é quando a gente
3: realmente se encanta e todo mundo fala dele, né? E quando ele vira uma referência, né? Eu acho que quando não necessariamente o filme é o centro, o personagem principal é a comida, mas quando ele vai entrelaçando os personagens, entrelaçando as histórias... E aí quando você menos espera... O filme nem é de gastronomia... E ele vira um filme de gastronomia... E aí todo mundo lembra dos
0: pratos... Lembra das situações... É isso aí. Filme de gastronomia é o que não falta. Vocês gostam mais de documentário relacionado à gastronomia ou mais de filmes assim que tem essa pegada que você acabou de falar, meio romanciados, que na verdade tem uma história e a gastronomia tá lá no meio? Ah, eu acho que eu gosto de tudo. Que que seja interessante,
3: se me tocar, se contar uma história boa, sendo ela de verdade ou não, a gente gosta de ouvir história, né? Então eu acho que tem que contar uma boa história. Eu, Eu gosto de tudo.
1: Eu gosto dos dois, mas pra mim eu divido dois momentos um que é mais entretenimento um filme mais levinho, que a comida é um pouco a cola dos personagens ou o pano de fundo da história e eu deixo os mais aprofundados sobre documentário de um chefe específico ou alguma região, ou alguma coisa assim mas pro momento vai de estudo um estudo mais gostoso, mais um estudo ainda.
2: Sim, eu tô nessa pegada do Andréia também. Adoro as duas linguagens né, mas são coisas completamente distintas mesmo, acho que tem a ver com o de espírito, né? Com o teu impulso, como que você tá, a vibe do dia, né? Para estudar, eu acho que o documentário faz sentido. Né, a gente sai um pouco daquela, daquele roteiro da leitura, né, da busca Exato. em outras fontes e acaba também se abastecendo de conhecimento a partir do cinema. E o romance que é uma delícia, né, até porque você se enxerga ali dentro daquele roteiro, daqueles personagens, né, daquelas cenas, né, mas eu acho que dá, dá para dividir muito bem mesmo.
1: Eu acho até legal essa coisa do estudo, porque nem sempre uma pessoa vai querer ler um artigo sobre uma história específica do jogo da gastronomia, tudo. e os filmes, os documentários são uma porta de entrada para esses estudos também, né? Você vai se encantando e daí no fim você vai se aprofundando com o tempo. E como disse o Fábio, né? Tem uma questão de estado de
0: espírito, né?
1: Porque é difícil encontrar um
0: filme, por exemplo, de terror que tenha a ver com gastronomia, que é o caso do Poço. Não sei se vocês viram, o Poço é um filme que tá na Netflix, começou a ser vinculado na Netflix no momento que começou a quarentena e que é um filme que tá na categoria suspense e terror, e ele é um filme que tem a gastronomia, a comida como uma base, como uma referência, vocês viram esse filme?
2: Eu assisti, é, assim, eu acho que a alimentação nesse filme, a alimentação, ela permeia as relações sociais, que não deixa de ser também uma realidade que a gente vive, né, assim o acesso à alimentação, à boa alimentação a questão da segurança alimentar da soberania alimentar né? eu acho que o Poço, ele trata um pouco essa questão para fazer uma crítica social das classes mesmo, né, mas o que é interessante, já que vocês não assistiram, eu vou dar um semi-spoiler aqui, mas meio que contando uma sinose. Assim, Ai,
1: não muito! <risos>
2: não, não muito mesmo. É, é que o interessante é porque é rotativo, né? Assim, as pessoas, elas têm aquelas que estão no primeiro andar e que têm acesso a todo um banquete, né? A uma variedade de comida, e aquelas que estão no 35 quinto andar, que comem os restos. Mas eles acordam cada dia em um andar, né? Então pode ser que a qualquer momento você esteja no primeiro andar, né? E não no trigésimo ou no último, enfim mas é, uma, é um filme, é um média metragem porque é um filme rápido, eu não sei, eu não lembro exatamente, mas eu me lembro que foi um filme de uma hora, uma hora e dez então não é um filme de duas horas, de uma hora e quarenta né, então tem essa questão, e ele tá categorizado como terror e suspense, eu acho que é muito raso, né essa categorização, porque ele é muito mais do que isso. É lógico, tem o desconforto, né, por ser uma crítica social, mas ele realmente não tinha essa ótica, claro, que você falou, dele ser permeado pela alimentação mesmo, né, pela comida. Acabou de me refletir essa, essa questão, mas vale muito a pena, assim, eu, ele foi premiadíssimo, né, foi muito falado, ele é ótimo, assim, indico mesmo a todos. É legal
1: vocês falarem isso porque ficou na minha cabeça eu já tinha ouvido falar, mas pela categorização eu não, não ia assistir por enquanto e agora já tá aqui, já sei que eu tô com papel e caneta e vou anotar todas as dicas que a gente vai dar hoje. É. E eu também vou querer rever muita coisa. Legal. O que
3: tem essa categoria, Cláudio, que não tá na nossa lista, mas eu tenho que mencionar porque é um dos meus filmes que tem essa temática favorito, que é o Delicatessen do Jean-Pierre Jeunet. e Sim. ele é um filme bem pesado, bem assim, é, é um filme francês, né, e ele se passa numa uma situação meio distópica e tal, e ele é bem pesado e ele tem essa coisa meio terror, mas não é terror, é um suspense, é um filme bem esquisitão, assim, e o Poço eu não assisti, porque quando começou a pandemia eu já tava tão deprê, eu falei gente, se eu assistir esse negócio eu não vou sair nunca mais do fundo do é. meu Poço, entendeu? Aí eu não aí eu não assisti, <risos>
0: Mas eu tive a referência de que o Poço tinha uma pegada de alguma maneira parecida com o Delicatessen, com direções completamente diferentes, histórias completamente diferentes. E o Delicatessen foi um filme que pegou muito pesado pra mim eu não gosto desse tipo de filme na verdade eu gosto de filmes levinhos quando é entretenimento especialmente eu acho que é possível colocar no entretenimento uma coisa que seja bastante palatável e ainda assim você colocar muito conhecimento lá dentro um filme como Chocolate, por exemplo esses meladinhos que parece que não estão falando nada, mas que é um filme lindo, é um filme que também fala de relações sociais, também conta um pouco da história da França naquele momento do que aquela menina está vivendo como Água pra Chocolate, pra lembrar dos de chocolate, né? A Fantástica Fábrica de Chocolate, Como Água pra Chocolate. Tem um outro que é...
3: Amores Anônimos?
0: Amores Ai, Anônimos. Ai, tão bonitinho. Né? Que também é, é um filme todo levinho, que tem chocolateria envolvida. E assim, na verdade, você tá
1: aprendendo um monte de coisa no filme. Você não tá... ele não tá passando em vão. Não. Eu acho que esses quatro são muito... Muito gostoso de assistir. Eu adoro particularmente água com chocolate. Eu acho que conta muito bem a história da menina. Através das receitas o livro talvez um pouco mais do que o filme mas é uma das minhas grandes paixões assim, dentro desse gênero gastronômico, vai
2: Não, eu acho legal a gente sair um pouco desse roteiro hollywoodiano mesmo, né do, da grande indústria cinematográfica você pega como água para chocolate, o tipo, um cinema mexicano né, o próprio poço tem outra linguagem, né ele sai um pouco também desse roteiro de começo, meio e fim e previsibilidade, né, de desenvolvimento enfim, então, eu acho legal também a gente pontuar, né, como Soul kit que é um filme alemão, né? que também tem um outro olhar sobre a questão do trabalho né, na cozinha, que é o empreendedorismo, essa coisa da correria, do malabarismo de conseguir empreender e fazer o negócio dar certo. né? A
1: vida como ela
2: a é. A vida né? como ela é, justamente.
0: Pois é, os filmes de gastronomia, eles têm bastante essa pegada da superação, né? de contar a história do chefe, tratar a temática como um sonho a ser alcançado e a possibilidade desse sonho ser alcançado se tornando um chefe estrelado, por exemplo, né? Tem vários filmes com essa pegada, né? O A Cem Passos de um Sonho, por exemplo, é um desses bonitinhos, muito amoroso de se assistir, né? Uma relação entre uma inglesa e um indiano, em que ela dá o espaço para ele dar os primeiros passos para chegar ao sonho, né? É um filme que eu acho que vale super a pena, tem um episódio do podcast que eu falo sobre a construção desse imaginário do chefe de cozinha, tá na primeira temporada, é o último episódio da primeira temporada, que eu falo dessa construção do imaginário do chefe de cozinha, como esse cara aqui busca essa superação. Tem alguns, vários outros, vocês estão lembrando de algum agora? Tem um
3: que eu gosto demais, que eu acho que é um outro, ele tem uma outra história, que é o chefe, aquele que ele é um baita chefe já estrelado, o cara super é, incrível, e ele... Tem lá uma treta com o dono do restaurante, que é o Dustin Hoffman, inclusive. Aquele filme O Chef, que é com o John Favreau. E ele acaba abrindo um food truck. E, e ele tem um outro revés, assim. Tem, uma, tem um revés nessa história pra ele se redescobrir como chefe. Ele se reencontrar na cozinha dele. E eu acho... Eu gosto pra caramba desse filme. Eu acho ele, eu acho ele assim, redentor, assim, desse, desse ponto de vista.
1: Eu gosto desses filmes que também mostram o chefe de cozinha numa outra posição. Não só do restaurante estrelado, daquela vida... Do glamour. Oh, exato, do glamour. Os 100 Passos, apesar de ele ser um indiano que daí ele vai construindo, ele chega até o glamour máximo, né, dando spoiler de novo. Ai, meu Deus. Mas depois ele retorna a essa cozinha que é um pouco mais dele, sabe? Assim, um pouco mais de casa, também... Também tem todo um quê ali de evolução de uma carreira ou de como a gente pode evoluir nessa profissão também, né? Você
2: falando disso e falando de filmes leves, tudo eu lembrei das animações, né? E Ratatouille, pra mim, é um clássico, né? Do do cinema relacionado com gastronomia. Então a gente pega lá o o protagonista, né? Que é o linguini que é um cara, assim, imagina. (risos) É quase um um adolescente ainda, né? Que não sabe nada, não tem referência, né? De aroma, de mistura, de técnica, né? E a gente pega lá o Remy, né? Que eu não sei qual dos dois é o protagonista, na verdade. Não sei se é o ratinho ou se é o cagadinho lá do do, do Luvinho, né? O Linguini. E daí os dois ficam lá, né? Naquela disputa também. Um que é todo refinado, que é o o um rato que não come qualquer coisa, mas que ensina a gastronomia francesa, né? Que é a referência mundial de técnica, de sabor, né? De produção de alimentos rotulados, com selos de qualidade, enfim, com denominação de origem, né? Então, e também pontuar essa questão da indústria da animação que faz uma pesquisa bastante robusta, né? aprofundada para poder construir esses filmes, né? essas, essas peças né? que viram uma referência. né? pra gente que, que atua na área. Eu acho sensacional. Aí uma
1: boa referência, né? Eu gosto bastante de Ratatouille Não, eu assisto também. toda vez mostra passa. muito bem, né? É. Esse mundo da e cozinha. E o de animação, eu penso no Kung Fu Panda,
3: que ele tem aquele amor pelo ah, lame é Que o pai dele faz e é tipo um segredo. <risos> o pai é um pato, um é, arreco, gente. É, não tem, <risos> e não tem só... Porque tem o segredo do pergaminho, né? Que ele vai descobrir quem ele é e tal. Mas tem o segredo do lamen do pai. E ele se torna um grande o cara, quando ele consegue dominar com o Rashi, ele ficar jogando os bolinhos pra cima. Ah, eu adoro, eu acho. Então tá lá a comida.
0: Então a comida, você vê, ela tá lá permeando, né? Não tem jeito.
2: Sim. E uma questão afetiva muito forte sempre.
0: Sempre. Tem outras animações bem interessantes, né? Como Tá Chovendo Hambúrguer, por exemplo. É uma dessas que também tem uma pesquisa vasta pela que tenha sido desenvolvida. Mas falando de Kung Fu Panda, me lembrei de cinema pautado nos orientais. É, hoje assisti um filme chamado O Sabor da Vida. Uma história dessas também de superação. E muito interessante porque é um a história é de uma pessoa de um ex-presidiário que tem uma loja para vender Doriac, que é aquele bolinho de feijão e a a loja desse cara não tá indo bem aí ele precisa de um assistente e vai uma senhora muito velhinha e se candidata a ser assistente dele, só que ele tem preconceito contra a senhora ser velhinha mas como não tem dinheiro pra contratar outra pessoa, acaba contratando a velhinha e claro, existe aquela transformação, aquela redenção que a gente já falou, né, e aí tem um desdobramento, um fundo um caráter bastante social sociológico, ela inclusive carrega Pega uma marca de ser excluída da sociedade. Ela teve rancelias e ela tem as mãos todas deformadas. Então, as cenas em que aparecem as mãos dela são bastante significativas dessa inclusão que a cozinha traz quando ela se torna assistente do dono da, da loja de Doriaques Tem outros filmes com essa pegada, né? Vocês se lembram de Sushi a la Mexicana? Vocês viram esse filme também? Ah, eu, eu, eu não assisti esse filme, Cláudia. Eu não assisti. Conta pra gente. Esse filme é uma graça, porque é o posicionamento da mulher, né? É uma mexicana que precisa de um emprego e pede o emprego numa casa de sushis. E aí tem a tradição japonesa que mulheres não servem o sushi. Mulheres não manuseiam o sushi. E aí é todo um trabalho, não só de uma mulher poder... Passar a fazer essa atividade, entender essa atividade como uma atividade importante, que ela precisa reverenciar, que ela precisa, de alguma maneira, respeitar. E, ao mesmo tempo, o fato dela ser mexicana. Então, da questão da não aceitação, da exclusão que se tem pelo simples fato de ser latina. E aí, eu tô falando desse filme já tô lembrando de outro que traz... Latinas, né? Latinas maravilhosas com a Penélope Cruz. Tem um filme muito bonito que se chama Sabor da Paixão, acho que é, com a Penélope Cruz. Isso. É. Fábio que odeia no, esses nomes de filmes.
2: Sabor de alguma coisa. É porque é sempre assim, né? Ah, o prato da paixão, o ingrediente da paixão, o amor a mil graus, sei lá. <risos> Mas, enfim, só não gosto do título mesmo. Não quer dizer que eu não gosto
1: do filme. A Penélope Cruz tá maravilhosa eu nesse assisti filme. Eu não assisti. Eu não... Engraçado que eu assisti há muitos anos, muitos anos mesmo. E eu lembro mais dela, sabe? De a imagem da Penélope Cruz cozinhando, com as pimentas. Tem todo um quê sensual ali nesse filme. que Eu lembro bem. Eu lembro mais isso do que o enredo ah. do filme. Eu lembro do Murilo Benício junto com ela.
3: Eu também lembro dessa parte. Eu sei assim, que o Murilo Benício se deu bem...
0: <risos> Com a Penélope Cruz <risos> é uma coisa meio Gabriela, né? Gabriela cravo canela. É, a Sim. história de alguma maneira remete a essa temática da Gabriela, né? Mas tem outros que a Penelope Cruz faz, né? Eu vou ver também é um outro filme do Modover que a Penelope Cruz faz e que também fala de gastronomia, né? Gastronomia não, de culinária. Né, é isso
3: aí, culinária, por favor, hein? Gastronomia não
2: com <risos> um terrorzinho de fundo
3: eu acho curioso que a gente fica falando desses filmes e a gente se pega sempre e o que a gente gosta mesmo é dessa história da jornada do herói né? não tem como, como a gente gosta disso, da pessoa que tá lá toda zoada, ninguém imagina e é ela a pessoa que vai lá e vai resolver e vai fazer, então assim, eu acho que tem sempre essa pegada do, da jornada do herói que nos cativa né? no cinema, é muito a gente acha que não vai cair, a gente cai toda a é uma fórmula,
2: né? É uma fórmula que a gente lê, <risos> a gente lê, sabe onde vai dar, mas ainda assim a gente... A gente
3: volta. cai, a gente gosta, né? De cair. Chora.
0: <risos> é, vocês viram aquele filme que agora tá em cartaz? Que tem muitos relacionados a vinhos, né? E um deles se chama Notas de Rebeldia, que é essa jornada do herói? Não, eu não vi esse. O menino, o nome dele no filme é Elijah. E ele é um rapaz negro e ele quer ser sommelier, ele trabalha oh. numa loja de, é, de vinhos e ele quer ser sommelier, então ele vai estudar para ser sommelier, só que o pai dele tem um restaurante, desse restaurante tipo beira de estrada assim, e o pai quer que ele assuma o negócio então ele fica entre a cruz e a caldeirinha né? se ele vai seguir o sonho dele ser sommelier ou se ele vai atender o pai, e aí acontece um monte de coisa no meio do filme sem dar grandes spoilers mas ele tem que adequar as duas situações pra ele conseguir não ficar tão mal mas também é um filme com
3: jornada de herói, <risos>
0: a gente gosta, não tem jeito <risos>
1: Sabe que tem um super água com açúcar que eu amo, que entra um pouco mais nesse universo dos vinhos, que chama Um Bom Ano, que em inglês é Vintage Years, que é com Russell Crowe, se não me engano. E ele... Antes de ser gladiador. Antes. Depois de... Depois? depois ele já tava até mais gordinho mas eu acho maravilhoso adoro. porque ele larga uma vida assim, vai corporativa e ele vai viver as paixões e amores de uma cidade de interior francesa, numa vinícola com um pouco de comida, a comida nem tá tanto mas fala muito sobre essa diferença cultural também, de estilo de vida é eu, com a, a Marion Coutier Cout- e...
3: Cout- é, é, é com a Marion é. a gente eu não vou acertar o nome dela Marion? Cotillard. Cotillard. Obrigada, Fábio.
2: Ela fez Delicatessen?
0: Eu não sei se ela fez Delicatessen. Ela fez a não. Edith Piaf. Não. Ah.
2: <risos> Sim.
0: Gente, não é nesse filme que tem uma cena que ele tá parado na frente de uma piscina vazia? Isso é mesmo. Eu não sei se, se não tem uma é escadinha pra ele subir. Esse negócio, eu, eu passei a sonhar com isso, gente. Que eu tô dentro de uma piscina e não consigo sair dela. Ah, De de vinho eu
3: gosto do Sideways também. E eu acho que o Sideways não tem uma pegada de jornada do herói. Muito pelo contrário. E eu acho que é um filme de vinho... Totalmente totalmente ao contrário. contrário. Não tem essa pegada. E é um filme incrível. Eu adoro. Morro de rir com esse filme. Adoro. Me divirto.
0: Eu assisti várias vezes, entre umas e outras, né, o Sideways. E eu acho bárbara a ideia dele tomar um vinho (risos) lá no copo descartável... É, comendo é no McDonald's, né? É. é. No McDonald's, no Burger King, onde quer que seja. <risos> e tem um outro filme desses de bebida, não sei se vocês viram que chama A Parte dos Anjos, é um filme sobre o uísque. Não. Não. Fiquei tipo, interessada. <risos> a Parte dos Anjos é a parte que evapora do tambor do barril de carvalho onde é envelhecido o Whisky. E essa evaporação, ela é até tantos por cento. E aí tem um um dos caras do filme, protagonista do filme, que sabe que num determinado lugar tem a evaporação do barril do whisky que tende a ser o whisky mais caro do mundo. E aí é toda uma proposta de como é que ele pode experimentar esse whisky mais caro do mundo. Vale a pena assistir chama A Parte dos adorei, Andes. Adorei, adorei. Não vou dar o um spoiler porque esse filme precisa ser visto, é lindo. Não, não dá.
1: Não,
3: eu quero ver com meu marido que ele ama o whisky, ele é super entendedor de whisky e tudo mais, vou assistir
2: com ele.
1: E vocês já se inspiraram em algum filme pra fazer alguma receita? Me contem.
2: Ah, eu já, do Beef Bourguignon de Julie Julie. né? Então assim, foi eu. Ai, um clássico! Eu comprei uma panela que ia dentro do forno pra fazer essa receita, entendeu? (risos) Que eu não tinha uma panela que podia ir tampada dentro do forno, né? Só faltou o colar de pérolas que eu não tinha pra colocar enquanto eu cozinhava.
1: (risos) Ai, que chique! Ah, mas conte, eu acho que esse é um dos filmes assim, queridos também, porque ele conta de uma forma tão leve a história de uma figura que é importante né, que é a Julia Child que traz toda a parte da cozinha francesa vai, ensina os americanos a, a cozinha francesa e o filme é uma graça
3: <risos> Fala sua receita
1: Ah, e agora a minha receita? Eu, na verdade não foi uma receita específica, nunca me inspirei numa receita que tenha de um filme próprio, mas quando eu vi chocolate eu fiz uma origem Dia gastronômica de doces à base de chocolate com as amigas quando a gente foi assistir. Bolo, mousse, bomba, foi assim uma festa. Você já
3: fez que? Eu já fiz. Fiz o... De filme, assim, eu acho que várias coisas a gente fica com vontade. Júlio e Júlia, é, pelo amor de Deus, né? Você tem vontade de tudo. E esse filme é interessante. Só vou contar uma coisa do Júlio e Júlia. Antes de eu falar do filme, da história do, da Receita, porque tem aquela cena que o marido dela, ela tá perdida na vida, não sabe o que faz, e o marido dela olha pra ela e fala assim, mas o que, que você mais gosta de fazer na vida? E ela olha pra ele e fala assim, o que eu mais gosto de fazer na vida é comer. Eu tava vendo com meu marido, esse filme ele olhou pra mim, eu comecei a chorar. Porque, tipo assim, eu falei, é exatamente isso. É o que eu mais gosto de fazer na minha vida é comer. Não tem nada que eu gosto de fazer mais na vida do que comer. E de falar de comida. E de receita, André, o que eu fiz foi o... Há muito tempo eu fiz o molho de tomate do Godfather, do Poderoso Chefão, que é o meu filme preferido de todos os tempos de qualquer temática da vida, se eu tiver que levar um filme só para uma ilha, vai o Poderoso Chefão, e eu fiz o molho do Clemenza, não fiz o canoli, apesar de já ter feito canole, mas não fiz o canole, já fiz canole, mas o molho do Clemenza, que ele só frita um alho, põe os tomates, tempera, e no final ele põe um gole de vinho tinto, e depois o Sonny vai lá e enfia um Naco de pão dentro. Pra experimentar se o molho ficou bom ou não. Adoro. Todos os personagens
0: do Poderoso Chefão são íntimos daqui. Super. É, eu falo com eles como se eles
3: fossem meus <risos> amigos.
0: Né? Você repara. <risos> bom, eu tenho que dar meu depoimento. Eu nunca fiz nenhum prato específico de um filme. Exceto pra fazer trabalho de faculdade, essas coisas. Mas eu tomei uma atitude a partir de um filme que tem a ver com comida. Que foi o Super Size Me, a dieta do palhaço. Que me fez nunca mais comer nenhum sanduíche do McDonald's em paz... Eu até, em algum momento, posso comer McDonald's, mas não como numa boa, não. Acho que esse é um filme também que todo mundo tem que assistir e tem que estar aqui na nossa lista.
1: Tem alguns, né, que fazem a gente pensar um pouquinho, daí mais documentários sobre essa questão da alimentação, que dá até medo de indicar, porque as pessoas não costumam gostar, como Cowspiracy ou Domination, que fala muito sobre a questão do consumo de carne e dos maltratos aos animais, mas acho que não é pra essa pandemia, gente
3: mas eu acho, é, o Cowspiracy ele foi muito importante, assim, eu acho que deu uma virada pra mim, é, como deu pra você, Clau, o *supersize* Me o Cowspiracy me fez repensar bem, eu como carne só que eu realmente como carne de um jeito bem diferente e tem a ver com Cowspiracy, e desses outros cabeção de pensar, que eu acho que é duro mas é necessário, né, Sim. porque a gente tem que, a gente vive num mundo real, é o Vanishing Beast não sei se vocês já assistiram, que é um filme que faz uma baita crítica a Monsanto e as grandes plantações...
2: Os pacotes tecnológicos, né?
1: Pelo amor de Deus!
3: Pelo amor de Deus! Mas o Vanishing Bees é um filme que você... A gente também fala assim, cara, vão acabar as abelhas e já era. (risos) Entendeu? E aí tem o B-Movie, né? Se vocês quiserem pegar esse gancho, o B-Movie é mel. É um filme de gastronomia, de culinária, né, Clau? Não é de gastronomia, de culinária. É uma
0: graça esse filme, né? Diga-se de passagem, muito bonitinho. Lembrei do Formiguinhas, que não tem nada a ver com gastronomia. (risos) Tem uma pegada aí também. De gente, de muitas, produzindo pra uma rainha. É isso aí. Gente, falando em rainha, e os filmes históricos? Tipo Vatel, ou The Search for General Tissot. Vocês chegaram a ver esses filmes?
1: Que são filmes com pegada muito histórica. Vatel é um clássico que quem gosta de cozinha francesa merece assistir. É, eu acho que eu assisti o Vatel também.
3: Eu não assisti esse outro que você falou, Clau. O The Search for the General... Como que é? Do General Tso? É, é,
0: não vi. É, The Search for General Tso. Esse filme é interessante porque ele é uma... Uma preparação das comidas que o general pode consumir, né? general de Souza. E é um filme com pegada oriental. Tem um quê de comédia. É um filme que vale a pena. Bonitinho. Interessante de assistir, de reflexão. Não é pesado, né? Não é um negócio como, por exemplo, quando a gente assiste Fome de Poder, né? Que fala da história do McDonald's, por exemplo. É um filme que tem um caráter histórico, informativo para as pessoas. Mas é um negócio que deixa você meio para baixo, né? Esse não é. Esse é mais... A menos. Vocês ficaram com a impressão, não
3: sei se vocês todos assistiram Fome do Poder aí do, do McDonald's eu fiquei, com a, eu fiquei com a impressão que o filme é um filme sobre tipo o mercado imobiliário, porque é isso né que o McDonald's é no final né <risos> é isso né Sim. é o mercado imobiliário Sim, é isso, com certeza né? o hambúrguer entra lá só tipo de leve nem entra nas férias <risos> da minha vida não, eu gosto do Pulp Fiction quando eles começam o filme falando sobre os hambúrgueres do McDonald's e o Pulp Fiction é outro dos meus filmes favoritos. E eu sempre fico com vontade de comer um quarteirão Sim. depois que eu assisto. Apesar Sim. de tudo do McDonald's. <risos> apesar do Super Size, apesar de toda a trecheira da podreira. Eu assisto aquilo. Eu ouço ele falando Royal with Cheese. E aí eu fico com vontade de, de comer um quarteirão com queijo.
2: <risos> Não, e o legal, assim, é que eles abrem o filme com esse diálogo, né? Bem. Cultura pop mesmo, né? De ficar discutindo, imagina quatro assassinos, né? <risos> três assassinos, discutindo o que vai no sanduíche, né? Tem um outro filme do Tarantino, que é, eu acho, que foi o primeiro, Cães de Aluguel, que eles também estão dentro de uma lanchonete e eles estão falando sobre a música da Madonna, entendeu? Qual a melhor fase da diz, Madonna? Eles, eles discutem é, a
3: gorjeta da, da garçonete, se tem que dar ou não gorjeta sim. pra garçonete. Então, a, é. o Tarantino sempre fica rodando, ele, de alguma maneira, ele passa. Passa por isso, né? O café, né? Do, é. do fiction também o cara tá lá preparando o café eles estão se lavando de ter matado uma pessoa tipo do cérebro de uma pessoa <risos> que fazer passando um café
2: eles aquela de aquela, aquela grande <risos> cena grande cena do Kill Bill que é dentro de um, de um restaurante japonês né onde as paredes são de papel né <risos> chega lá matando todo mundo aquela coisa sanguinolenta esguichando sangue né é muito legal mesmo aí você vê como permeia né o nosso comportamento alimentar né de certa forma né que é onde a gente frequenta né o que tem 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 disponível para consumir, né? E os
0: documentários, como os que enaltecem histórias como do Chefe do Cassi ou do Chefe Máximo Botura, tem um também peruano que fala do Gaston Acúrio, o que vocês acham desses filmes, assim, ficam naquela pegada, Andréia, que você falou de obrigatórios para a gente estudar ou... São entretenimento também?
1: Depende muito do tipo da filmagem Mas no geral eu encaro mais como estudo Inspiração Relacionado mais com criação na cozinha Porque são ícones, querendo ou não Importantes, né? Pra nossa história atual da gastronomia De vanguarda e modernidade Então eu acho que vale como estudo Eu não assistiria hoje como entretenimento Não sei se vocês veem diferente Ah, eu vejo bem parecido com você também Não me interessa super não Mas eu acho legal, né? De qualquer maneira, né? Sim. É que eu acho que, de repente, quem não está na área pode ver como entretenimento pela história das pessoas. Mas eu acho que quem, querendo ou não, ou trabalha em cozinha, ou dá aula, ou tudo, acaba vendo aquilo muito como, como inspiração mesmo.
0: Sabe que nessa pegada tem um que eu gosto muito, que é o sonho do giro, o sushi dos sonhos do giro. Que é feito pelo gelby o mesmo que faz uhum. o Chef's Table. Aliás, foi a partir da, da filmagem, do giro, que ele resolveu fazer o Chef's Table. Que eu acho que esse vale a pena. Apesar de ser a epopeia de um chefe, né? De um chefe, no caso, de um chefe do sushi, não tem essa glamorização. Eu acho esse filme muito delicado, tênue. Gosto muito desse filme. Sugiro para as pessoas que não assistiram, assistirem. É que
3: o Chef's Table é muito bem filmado, né? É muito lindo. Então, quando a gente fala de documentário e aí a gente não tá falando de filme, a gente tá falando das séries, né? Então, são episódios curtos. Eu acho o Chef's Table é... eu acho que ele é necessário. para quem estuda, eu acho ele necessário e eu acho ele muito lindo Do ponto de vista artístico mesmo, né? Tudo, né? Desde a música até as histórias, como são contadas as histórias, todas elas são de superação, todas elas são de reconexão com as origens e tal. Então eu. É de muito amor. É uma paixão,
1: né? Que parece que sai do corpo dos personagens. Eu termino quase todo o chef table chorando, mas tudo bem. Sabe que vocês me fizeram lembrar de um que eu acho que retrata bem, assim, essa busca incansável da perfeição, que é um documentário que chama For Grace, que é a história de uma chefe mulher. E até dentre muitos desses, todos os filmes que a gente falou, a maioria sempre retratam chefes homens, né? Então é importante a gente talvez trazer esse pra mostrar um filme que retrata a história de uma chefe mulher espanhola, que daí ela vai e ela quer ser a melhor. Ela até abdica de várias coisas da vida dela pessoal pra seguir essa paixão dela. Eu gosto esse é um documentário de história de chefe que pra mim, me fisga esse me fez lembrar aquele
0: que uma chefe vai cuidar da comida do presidente da França como que é o nome desse filme, vocês lembram? aí, os sabores do
2: palácio ah, os sabores do palácio, Ah, mas é maravilhoso esse filme, e ela me lembra muito uma professora que eu tive que vocês devem conhecer, a Lúcia Soares eu não sei porquê, toda vez que eu assisto, eu assisti umas duas ou três vezes esse filme e eu lembro da Lúcia, porque é uma pessoa tão sublime, tão certa, tão reta, né? Tão posicionada, e para mim a Lúcia Soares é essa pessoa, né? A confeiteira, né? Uma pessoa incrível. Eu gosto muito, né? Porque ela chega de mansinho e vai conquistando tudo pela competência, né? É, gosto muito desse filme também, eu acho muito interessante.
0: Pra você que nos ouve, já sabe que a gente adora comer e falar de comida. E você? Você gosta de que temas? Você quer que a gente aborde que temas aqui no Minestrone? Acesse o site. O Minestrone é um espaço, inclusive, democrático. Sem juízo de valor. Cabe tudo aqui dentro. Comida, bebida, ingredientes, temperos. Fique por dentro de tudo que cabe aqui, acessando as redes sociais. A gente tá no Instagram, Facebook, Twitter, Pinterest e no LinkedIn. Em qualquer dessas mídias, e também no site ou por e-mail, você pode nos sugerir outros temas para podcasts, assuntos, pessoas que você gostaria de ouvir, ver entrevistados. E antes de encerrar, antes, inclusive, de a gente contar quais são os nossos filmes preferidos, a gente sempre pede uma dica aqui no podcast para todo mundo que participa.
1: Então, qual é a sua dica de hoje, Andréa? Minha dica de hoje vai ser uma série, Cook it. Cozinha, né? Baseada no livro do Michel Polan, que é um, pra mim, um que tem uma filmagem e uma história maravilhosa e é meio complementar a série. Se você já leu o livro ouviu a série, se você viu a série, leia o livro, porque não é igual. Vale muito a
2: pena. Ah, eu vou nessa linha de séries também. A Netflix acabou de lançar o Street Food Latinoamérica. Eu achei sensacional. Tive os dois primeiros episódios. O primeiro é de Buenos Aires, que fala de um mercado público do um mercado central de Buenos Aires e da história afetiva né, que uma das banqueiras né, uma das barraqueiras né, que vendem comida lá dentro tem com o mercado e com aqueles sabores e com aquela diversidade de alimentos e o um segundo que mostra o Brasil mostra o Salvador, então assim também tem esse apelo, então assim só pelos dois primeiros episódios já valeu a temporada inteira, então sugiro que vocês assistam para conhecer um pouco mais da comida de rua, né, que é tão valiosa, né, tão valiosa quanto essa, a comida refinada que a gente, né, que são retratadas nos filmes, né, como é, um alimento mais superior, né, que no, no frigir dos ovos, o que movimenta mesmo a culinária, na minha opinião, é a comida popular. E você, Key, fala aí.
3: Ah, gente, então já que tá assim, <risos> e aí pode virar pode virar gancho para um outro momento, tem uma série também na Netflix que eu comecei a assistir esses dias, que chama A Origem dos É uma uma série chinesa que vai contando as histórias dos... Assim, o primeiro episódio é sobre alguns leites e queijos da, da China e o que eles fazem é muito lindo. Também tem aquela plasticidade, assim, é maravilhoso, assim, é bem legal... Eu também só vi dois episódios. E o segundo episódio que eu achei muito legal que tem a ver com pilão. E aí eu lembrei muito do Brasil, assim, essa coisa do pilar, as coisas. Então eu acho que é uma série bem bacana aí que que eu vou deixar de dica.
1: Arrasou.
0: E a minha dica é o Camarote 21, programa de cultura da DW Brasil. Da Deutsche Well, que mostra a diversidade cultural da Europa. A cada semana eles apresentam um episódio diferente. E tem um episódio específico sobre gastronomia europeia, que foi para o ar no início de agosto de 2020, que eu acho que vale muito a pena ver. O Camarote 21 é transmitido no Brasil pela TV Cultura, aos domingos às 20 horas e 10 E tem um horário alternativo às quintas-feiras, às 23h15. Vale a pena conhecer esse Camarote 21. É uma proposta bem interessante. E você, ouvinte, deve estar se perguntando sobre o aquilo que a gente se propôs no início. A enquete sobre o filme. O melhor filme que se refere à gastronomia. Então, Fábio, chegou a hora da revelação. Qual é o seu?
2: (risos) Pra mim, assim, é difícil escolher um, né? A gente já chegou a esse consenso ao longo da nossa conversa também, né? Tem tanta coisa e são tão diversos, né? Cada um com uma proposta. Mas pensando na acessibilidade, no tom de humor, de leveza, pra mim é o Ratatouille mesmo, né? Porque eu acho que ele alcança criança, jovem, adulto. Ele é disponível, ele tem uma linguagem leve, é uma animação é divertido e ainda assim mostra né, como surgem os grandes chefes, como que é o trabalho dentro de uma cozinha como é selecionar os ingredientes sentir o sabor, aroma e fazer essa alquimia né, que é a a cozinha. né? Então eu acho que o Ratatouille, para mim, eu acho que ele fecha como o meu preferido.
1: E você, Andréia? Olha, eu me controlei a nossa gravação inteira para não falar o meu antes. O meu é é muito uma escolha, assim, é um dos meus filmes prediletos de gastronomia porque tocou a minha vida. Então não é que seja o melhor, mas para mim é o melhor, que é simplesmente Marta que é um filme alemão italo germânico vai ela é uma, uma produção conjunta depois até saiu Sem Reservas, que é baseado nesse filme mas, ouvintes, assistam o original que é mil vezes melhor é a história de uma chefe alemã metódica, que tem aquela vida que se dedica à sua cozinha e depois né, a irmã dela morre no filme, ela cuida da sobrinha e daí tem toda uma questão da gastronomia junto com o chefe italiano que vem de uma cultura diferente e como as barreiras na vida dela, na pessoa dela, vão se quebrando através do amor, através da gastronomia. Então, pra mim, é um filme que mexe muito comigo.
0: Karina Gentili, conte pra gente o filme de gastronomia da sua vida. Eu, assim, na verdade, eu tenho um filme que é o grande filme,
3: que é A Festa de Babete. Mas não é só. A Festa de Babete é um filme que... Além de tudo, eu gosto muito do conto da Festa de Babete. Mas eu acho que a Festa de Babete, ele toca todos nós, né? Que somos, que trabalhamos com isso. Eu acho que tem aquela coisa onírica e tal. Mas tem um filme, que é um dos filmes que tem uma história interessante, porque eu... Fiquei grávida, tive a minha filha em 2006, e a minha filha dormia muito, ela era muito quietinha quando ela era bebê. E eu decidi, em 2006, assistir todos os filmes possíveis de gastronomia. E eu fui na 2001 e aluguei. Ai, gente, tinha 2001, vocês são novos, vocês acho que não não lembram da 2001. Eu fui lá e peguei vários. E um filme que eu assisti é o Jantar, do Héctor Escola. E eu acho um filme incrível, porque ele conta a história... Do jantar naquele momento, né? É um restaurante, é uma tratoria em Roma. É com a Fanny Ardant e aquela mulher linda, maravilhosa, super crush, assim, meu. Aquela mulher, eu acho ela um charme. E ela usa um sapato vermelho. E ela tem um marido que já tá caquético. Mas ela é muito charmosa ainda. E o filme inteiro é como se fosse um grande plano sequência, o filme, né? E além de ser um filme de gastronomia, ele é um baita, uma baita aula de cinema, assim. Então, eu acho... O Jantar do Hetor Escola, também um, um filmaço que as pessoas nem sempre lembram dele. Eu acho que a Cláudia escreveu dele no Minestrone, né, Clau? No site. Já.
0: É, já escrevi. <risos> e você não roubou o meu filme, não. Porque A Festa de Babete, para mim, é o melhor filme de gastronomia já feito em todos os tempos. Mas ele não é o meu filme. É... Não é? <risos> não, eu acho que ele é o melhor filme de gastronomia. Mas... O meu filme é o Sob o Sol da Toscana. É um filme que, na verdade, não trata de gastronomia especificamente, mas ele é a mudança de vida que todas as mulheres no planeta querem ter. Então, ele é uma representação de mim. E é tudo que eu sonho, é ter uma casa. Eu não penso em ter na Toscana, mas eu penso em ter na Serra da mantiqueira, uma, uma casa que eu possa ter uma varanda e juntar gente e pintar a casa junto com os, os pintores, os pedreiros, enfim. E ele é todo permeado por momentos de comensalidade, né? Então esse é o meu filme de gastronomia da vida. Muito bem, gente, que delícia, que coisa boa. Para você Belícia. que nos ouve. É bom você saber que a gente também tem outras profissões, então no blá-blá da cozinha do Minestrone também tem a Hora do Jabá.
1: Andréa, deixa os seus dados aí para o povo. Me sigam lá no Instagram, tem sempre receitinhas, novidades, um pouquinho do que eu acredito de gastronomia, um pouquinho das aulas que eu dou. Arroba Andréa Faltim, Jabá de hoje. E você, Fábio?
2: Bom, eu, eu tenho vendido as minhas aulas, né? Então, por hora, e quem quiser contribuir com a minha pesquisa também de mercados públicos, estou aceitando qualquer tipo de informação, <risos> de informação, livro, artigo, podem encaminhar, por favor, em FábioMBITL, com dois L's, arroba USP.br, né? Então, aí a gente se comunica por lá. Karina!
1: Soy
3: Joe, vamos lá. Me sigam lá na Depois de Paris, @depoisdeparis no Instagram, que eu falo de comida, falo de receitas, dou uma problematizada em algumas coisas, levo para o lado político, tantas outras
0: e É isso aí, gente. Muito bom! Obrigada a você pela audiência. Agradeço esse nosso timaço, Fábio. Ponto pro time, como você diz. A gente ainda volta a falar nessa temporada, talvez sobre filmes, sobre coisas muito gostosas. Agradeço a Andrea, agradeço a Key Gentili, que tá com a gente agora, nesse blá 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 da cozinha. E se você, ouvinte, gostou, compartilhe, fale pros amigos que não conhecem o Minestrone ou que não costumam ouvir podcasts que essa mídia existe. E até o próximo podcast minestrone, muito obrigada a todos pela audiência tchau, no minestrone cabe tudo cabe tudo aqui dentro minestrone cabe tudo aqui dentro
3: esse podcast foi editado por Domênica Mendes